0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister auch von mir. Ich freue mich heute wieder gemeinsam mit euch im Titusbrief weiter zu studieren, weiter zu arbeiten. Und es ist ein sehr spannender Text, der uns auch in den nächsten Wochen mehr beschäftigen wird. Und ich möchte zunächst den Text einmal vorlesen und anschließend uns in dieses Thema mit hineinnehmen. Titus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt, nicht verleumderisch. Nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten. Wenn wir in § 17 von unserem Strafgesetzbuch hineinschauen, dann besagt es, dass man ohne Schuld handelt, wenn man bei einer Begehung einer Tat die Einsicht fehlt. Unrecht zu tun, soweit dieser Irrtum nicht vermeidbar gewesen ist. Also im Umkehrschluss bedeutet das, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, soweit der Irrtum vermeidbar gewesen ist. Stimmt, oder? Markus? Wahrscheinlich schon. Also daher kommt dieser Satz, den wir so oft kennen und auf den wir uns vielleicht manchmal verlassen hätten. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Heute Morgen lesen wir weiter im Titusbrief und wir werden sehen, wie Paulus sich die Alten in diesen Gemeinden vorknüpft. Und dabei ist es so interessant, denn immer wieder hört man von älteren Menschen diese Worte. Nachdem ich jetzt mein Leben für Gott gelebt habe, nachdem ich jetzt so viel gedient habe in der Gemeinde, warte ich jetzt in meinem Ruhestand, bis er wiederkommt und die Jungen, die dürfen meinen Platz füllen. Die Jungen, die dürfen dann dienen und tun und lernen und die haben das auch nötig. Und ja, das stimmt, sie haben es nötig, während ich aber mein Soll erfüllt habe. Nun, die Predigt trägt heute diesen Titel. Alter schützt vor Heiligung nicht. Etwas abgewandelt aus unserem Paragraph 17 und er ist sehr herausfordernd für uns alle, dieser Text. Wenn du dich zu den Älteren zählst, das darfst du selbst entscheiden, dann ist dieser Text heute ganz besonders für dich geschrieben. Wenn du einer der Jüngeren bist, dann hast du heute viel zu lernen, was die Gefahren für alte Menschen sind, weil sie deine Vorbilder sind weil sie dir vorausgegangen sind, weil sie viele Dinge erlebt haben, die du noch nicht erlebt hast. Deshalb ist die Predigt heute für uns alle geschrieben und keine Angst, nächste Woche sind dann die Jüngeren dran und vor allem werden sie dort in den Fokus genommen, also es ist auf jeden Fall nichts Einseitiges. Nun, wir wollen heute durch drei Punkte durcharbeiten innerhalb der Predigt, wir wollen uns zuerst die Grundlage anschauen. Das Evangelium wird lebendig, nämlich lebendig in den Menschen, in den Auswirkungen, anschließend Schauen wir uns die alten Männer an, die das Evangelium leben, und dann auch die alten Frauen, die das Evangelium leben. Und während wir in den letzten Wochen im Titusbrief die Gemeinden in Kreta etwas genauer untersucht haben und Paulus auch hier sehr ähm, scharf sie zurechtweist in ihre Unordnung in den, im Umgang mit den Irrlehrern, wird er hier doch sehr persönlich. Also während er zunächst Titus nur den Auftrag gibt, Älteste einzusetzen, für Ordnung zu sorgen, sich den Irrlehrern gegenüberzustellen, geht es hier auf einmal nicht mehr um diese grobe Struktur, sondern es geht auf einmal ganz persönlich um den einzelnen Menschen. Er spricht Paulus über Vorbilder, Männer, nach denen Titus Ausschau halten soll. Jetzt macht er sie dann mit dem Problem, das haben wir bei Max in der Predigt gehört, dem Problem mit den Kretern vertraut. Sie Lügner sind, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Das ist ihre Natur, so sind sie. Und jetzt mahnt Paulus sie dazu an, dass sie Gott zwar vorgeben zu kennen, aber in ihrem Leben unbewährt sind. Sie brauchen das Evangelium. Der Mensch, der so gerne in seiner Natur lebt, so ist, wie er nun mal ist, er braucht dieses Evangelium. Denn das ist ein Evangelium, das Menschen verändert. Und mit dieser Grundlage fängt Paulus hier an, bevor er die Auswirkungen aufzeigt, macht er deutlich, es geht um die gesunde Lehre, es geht um das Evangelium. Das ist die Grundlage. Paulus beginnt mit diesen Worten, du aber. Und damit zeigt er einen Gegensatz auf zu dem Text, den wir vorher hatten. Du aber, und er sagt, du sei nicht so wie die Irrlehrer, sei nicht so wie die unordentlichen Menschen, lass dich nicht von ihnen mitreißen auf ihren Wegen. Worin genau besteht dieser Gegensatz, den Paulus hier wichtig macht? Du rede, was die gesunden Lehre geziemt. Das Leben und die Lehre der Irrlehrer sind Worte, die in die Irre führen. Worte, die gar keine wirkliche Kraft in sich haben, sondern nur Chaos und Unordnung. Und Titus soll über die Dinge reden, die wirklich verändern, über die Dinge reden, die wirklich Kraft in sich haben, einen Menschen umzugestalten über die Worte und über das Wesen Gottes. Rede darüber, was gesund ist. Rede über Gott und seinen Heilsplan. Das ist das, was er hier so sehr auf den Punkt bringen will. Paulus lä lädt die alten Menschen nicht einfach dazu ein, ein gesetzliches Leben zu führen. Das ist nicht das, was er sagen will, tu dies und tu jenes, sondern diese ganze Rettungsbotschaft Gottes ist in dem ganzen Brief enthalten. Gott fordert nicht von uns ein Leben, das heilig ist, ohne uns auch die Mittel und die Kraft zur Verfügung zu stellen, genau das in unserem Leben wiederzufinden. Gott ist nicht nur ein Gott, der Ordnung fordert, er ist auch ein Gott, der es als unser Heiland bewirken kann. Wir finden diese Bezeichnung Heiland Gott oder Gott Heiland mehrmals im Titusbrief. Zunächst fällt uns das auf in Kapitel 1, Vers 3. Hier heißt es, nach dem Befehl unseres Heiland Gottes. Etwas weiter in Kapitel 2, Vers 13, die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Und dann in Kapitel 3, Vers 4 noch einmal, aber als die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien. Also wir sehen hier ganz oft in diesem Brief, bringt Paulus nicht einfach hervor, dass er will, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise leben. Und er setzt das jetzt in den Fokus. Nein, sondern es ist keine Gesetzlichkeit, weil wir hier viel mehr sehen können. Er ist überzeugt, dass dieser Heiland Gott, dass dieser Gott, der gleichzeitig auch unser Heiland ist, uns alle Mittel zur Verfügung stellt, die nötig sind, um in unserem Leben, in unserem Herzen immer mehr Raum zu gewinnen und uns dadurch zu verändern. Und so wollen wir darüber sprechen, was gesund ist. Wir wollen darüber sprechen, was richtig ist. Und dabei finden wir einen ganz wichtigen Aspekt, mit dem wir etwas Zeit verbringen wollen. Wir kennen den Zustand der Gesundheit gar nicht. Das ist ein Problem. Wir kennen den Zustand der wahren Ordnung eigentlich gar nicht. In unserem Umfeld und in unserem Leben und in all dem, was wir gemeinsam auch erleben innerhalb der Gemeinde und in dem Umfeld der Gemeinde, haben wir es vielmehr mit Menschen zu tun, die krank sind. Vielmehr mit Menschen zu tun, die Leid haben, die Not haben, die Sorgen haben. Wir sind viel mehr mit dem Zustand der Krankheit betraut worden, als mit dem Zustand der Gesundheit. Und wenn wir in Jesus sein Leben hineinschauen und schauen, was er getan hat, dann stellen wir fest, die Welt, in die Jesus kam, völlig normal. Völliger Normalzustand, hat sich nichts verändert. Überall kranke Menschen, überall Sünde. Menschen, an denen es fehlt, an Vollkommenheit und an Gesundheit. Und in gewisser Weise ist das irgendwie normal, nicht wahr? Wir kennen diese kranke Welt. Wir kennen diese Welt, wo Menschen in ihrer Krankheit da liegen und keinen Ausweg wissen. Das ist der Normalzustand. Natürlich sündigten die Menschen. Das ist auch normal, das ist auch unsere Welt. Natürlich ist überall Chaos und Unordnung. Der Punkt ist, für Jesus ist das nicht normal. Für ihn ist das nicht der Normalzustand. Jürgen Moltmann schreibt in seinem Buch Der Weg Jesu Christi folgendes. Wenn Jesus Dämonen austreibt und Kranke heilt, vertreibt er die Zerstörungsmächte aus der Schöpfung und stellt die verletzten, kranken Geschöpfe wieder her. Die Gottesherrschaft, die er durch Krankenheilungen bezeugt, macht die kranke Schöpfung gesund. Die Heilungen Jesu sind keine übernatürlichen Ereignisse in einer natürlichen Welt, sondern das einzig Natürliche in einer unnatürlichen, dämonisierten und verwundeten Welt. Wir identifizieren uns so oft mit dieser Welt und gehen auch einen unordentlichen Weg. Gehen auch einen Weg, der viel mit geistlicher Krankheit und mit Not und Leiden vertraut ist. Aber das ist nicht Gottes Wille. Für Gott ist das nicht der Normalzustand. Durch Jesus Christus bringt er in unser Leben Ruhe und Geborgenheit hinein. Er bringt unsere Herzen zur Ruhe und offenbart in all dem den ganzen Schmutz und die Bosheit, die noch da drin ist und stellt uns wieder her, führt uns neu zu sich. Das ist auch das Ziel des Evangeliums. Jesus wurde Mensch und er starb am Kreuz für deine und meine Schuld, um Vergebung beim Vater für uns zu erwirken. Er vollbrachte das, was wir nicht vollbringen können. Und alleine durch den Glauben und durch die Umkehr an ihn können wir gerettet werden. Nur diese Botschaft, sie lässt uns dort nicht stehen. Sie lässt uns dort nicht stehen, wo wir einst auf unseren Schöpfer und Heiland geblickt haben, sondern sie verändert uns. Gott bringt durch diese Botschaft in unserem Lebenswandel fortwährend Veränderungen und Ausrichtungen in unserem Leben zum Ausdruck. Das ist auch das, was Paulus so wichtig war. Ihm ging es nicht um das Endresultat, es ging ihm nicht um einzelne Werke und Taten, die wir tun, sondern es ging ihm darum, dass wir verwandelt werden in unserem inneren Wesen. Das bringt er auch an diesen zwei Stellen, die ich hier zitiere in Galater 4, Vers 19 zum Ausdruck. Hier schreibt er, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also Paulus bemüht sich um die Christen in Galatien, warum oder zu welchem Zweck leidet er für sie oder um sie, zu welchem Ziel hin? Bis Christus in ihnen Gestalt ge gewinnt, bis Christus in ihm immer mehr zum Ausdruck kommt. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass Menschen sehen, wie gut wir leben und dass wir ja ach so tolle Taten vorzeigen können, sondern die Menschen sehen uns an und sehen Christus in uns. Darum geht es. Das bringt er auch in Kolosser 1, Vers 28 zum Ausdruck, warum Christus gepredigt wird. Denn ihn, also Christus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Jesus Christus darstellen. Jesus Christus wird verkündigt, damit etwas im Herzen geschieht. Diese gute Botschaft des Evangeliums ist wichtig, damit der Mensch in Jesus Christus vollkommen dargestellt werden kann, Jesus in unseren Herzen sich immer mehr ausbreitet. Darüber soll Titus reden, darüber soll er predigen, die Botschaft von Jesus bekannt zu machen und den Menschen zu zeigen, wie diese Botschaft sie nicht nur zu ihm führt, sondern auch sie in ihrem eigenen Leben und Herzen verändert. Wir haben viel Sünde in unserem Leben. Wir haben viel geistliche Krankheit, aber die Lösung dafür ist nicht eine Verhaltenstherapie, eine äußerliche Veränderung, die wir uns aufzwingen, Dinge einfach anders zu tun, sondern es ist, durch die Gnade Gottes erneuert zu werden, anders zu werden, nicht Dinge anders zu tun in erster Linie, sondern anders zu sein. Das Geheimnis für einen Christen ist nicht, dass er anfangen muss, sich zu verstellen und anders zu leben, sondern es kommen immer Dinge, mit denen du nicht rechnest, auf die du dann nicht mit deinem Schema X reagieren kannst und du fällst. Und deshalb ist das Geheimnis, die Botschaft des Evangeliums muss lebendig in uns sein, damit es uns verändern kann. Es verändert die Art, wie du denkst, die Art, wie du fühlst, die Art, wie du zu einem lebensverändernden Leben kommst, wie du handelst. Und hier entsteht in unserem Leben ein Spannungsfeld, mit dem sich vermutlich jeder wiedergeborene Christ sehr gut identifizieren kann. Ein gutes Zeugnis vor anderen Menschen, ein gutes Zeugnis für Jesus vor anderen Menschen kommt nicht da allein zustande, wo ich über die gute Botschaft rede. Also wo ich Menschen sage, dass wahre Erfüllung und wahre Frieden nur in Jesus möglich ist, denn es reicht nicht zu sagen, dass Jesus die wahre Erfüllung ist, wenn es dich nicht erfüllt. Es reicht nicht zu sagen, dass das Wort vom Kreuz dein ganzes Leben verändern kann, wenn es deins nicht verändert hat. Es reicht nicht zu sagen, dass Jesus wahre Freude und wahre Erfüllung ist, wenn er dir keine Freude bereitet. Also ein gutes Zeugnis für den Herrn entsteht nicht da in erster Linie, wo wir darüber reden, sondern wo es gleichzeitig, während wir darüber reden, Menschen in unserem Leben sehen können. Titus soll darüber sprechen, wie ein Leben aussieht, das auf das Evangelium gründet und wie sieht das aus. Und Nun beginnt Paulus, auf diese Auswirkungen einzugehen. Rede, was der gesunden Lehre entspricht und jetzt kommt eben all das, was dem entspricht. Heute knüpft Gott sich vor allem die Alten in unserer Gemeinde vielleicht hervor. Die älteren Frauen und die älteren Männer. Und nächste Woche schauen wir uns die jüngeren Frauen und die jüngeren Männer an, mit derselben Sichtweise, mit derselben Grundlage. Also im Text heißt es über die älteren Männer, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Also sechs Aspekte, die Paulus so wichtig sind an die älteren Männer zu richten und wir wollen darauf eingehen, was im Kern hinter jeder dieser einzelnen Dinge steht. Auf den einen Aspekt werde ich mehr eingehen als auf den anderen, aber wir werden kurz uns diese Dinge ansehen. Zunächst bringt Paulus hier hervor, nüchtern. Also wenn die Bibel davon spricht, nüchtern zu sein, dann meint es eine innere Haltung. Eine innere Haltung, in der sich das Urteil und die Ausrichtung von keinem Rausch und von keinem gewichtigen Realitäten der Welt, sondern allein von Gottes Wort bestimmen lässt. Es ist also ein inneres Herz, das sich von nichts anderem beeinflussen lässt, zumindest nicht maßgeblich, als von Gottes Wort. Und oft lesen wir über dieses Wort nüchtern hervor und sagen, okay, Alkohol, ich habe kein Problem mit Alkohol und ich lese weiter. Aber auch bei nüchtern geht es nicht um Alkohol in erster Linie, sondern es geht vielmehr darum, was beeinflusst dein Denken mehr als Gottes Wort. Darum geht es. Mal außerhalb von Alkohol und anderen Dingen, die uns klar auf der Hand liegen, was es heißt, nüchtern zu sein. Wie viel Zeit verbringst du damit, die Dinge anzusehen? Vielleicht auch in den Medien, Zeit mit den Medien zu verbringen. Ich meine, man redet bei den Medien meistens unter Gefahr von jungen Leuten. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass ältere Leute mindestens genauso viel Gefahrpotenzial haben für die Medien. Man schaut sich Dinge an, manchmal sogar unter einem christlichen Deckmantel. Es können sogar Predigten sein, die uns mehr beeinflussen als Gottes Wort in unserer Beziehung zu ihm. Stichwort Verschwörungstheorien sind gerade ältere Männer sehr anfällig dafür. Wie sieht es aus mit deinen Gefühlen? Wirst du manchmal übermannt von deinen Gefühlen und bist aufbrausend, dann bist du nicht nüchtern. Vielleicht ist es deine Erinnerung, vielleicht sind es deine Erfahrungen. Vielleicht siehst du deine Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast, so hoch an als einen unschätzbaren Wert vielleicht sogar ein bisschen höher oder auf der gleichen Stufe wie Gottes Wort. Das habe ich oft erlebt im Gespräch um bestimmte Bibelstellen. Ja, warte mal, bis du in der Situation bist. Damit drückt man aus, ist egal, was hier steht in der Bibel. Warte, bis du die Erfahrung gemacht hast, dann darfst du vielleicht mitreden. Von welchen Dingen lässt du dich beeinflussen, lässt du dich prägen? Mehr als von Gottes Wort und das passiert ganz schnell, dass wir nicht mehr nüchtern sind. Wenn Gottes Wort nicht mehr das Einzige ist, das unser Leben so sehr prägt. Wie sieht es aus mit dem Zweiten, das Paulus nennt, würdig zu sein? Manche übersetzen auch mit ehrbar. Also mit diesen Worten wird gezeigt, dass du eine Person bist, die respektiert wird, eine Person bist, die anständig sein soll. Also jemand, den man schätzt, jemand, den man achtet, jemand, zu dem man kommt, wenn man etwas wissen will. Dasselbe Wort wird auch in Markus 14, Vers 43 verwendet, über einen Josef, hier heißt es, da kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch selbst das Reich Gottes erwartete. Er war angesehen, es ist dasselbe Wort. Also ein Mensch, der sein Leben im Griff hat, jemand, der vor anderen Menschen als eine ehrbare Person gilt, jemand, der wirklich ernst genommen wird, jemand, der um Rat gefragt wird, wenn es hart auf hart kommt. Das sollen ältere Männer mit ihrem Wesen ausstrahlen. Nicht Unsicherheit, nicht zweifelhaft, sondern vielmehr würdig, ehrbar. Auch wenn die Welt zugrunde geht und die jungen Leute die Welt nicht mehr verstehen, dann bist du ihr Anker, weil sie dich respektieren, weil sie dich ehren. Als weiteres gebraucht Paulus diesen Begriff besonnen oder selbst beherrscht. ausgeglichen zu sein und gleichzeitig Zurückhaltung zu haben, ein Leben zu führen, das völlig in der Kontrolle Gottes ruht. Kein Begierden nachzugeben, sondern klar geerdet zu sein mit dem Wort Gottes. Entscheidungen zu treffen, die Gott Ehre geben, Worte zu sprechen, die andere Menschen erbauen, biblischen Rat zu geben, der alleine aus dem Wort Gottes kommt. Es bedeutet im Kern, dass jeder Gedanke, alle Worte und alle Handlungen mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Das bedeutet, besonnen zu sein. Das bedeutet, mit dem Wort Gottes im Einklang zu stehen. Und dann fängt Paulus an, über Gesundheit zu sprechen. Gesund im Glauben. Also eine gesunde Person, sie bewegt sich sehr gerne. Sie macht in ihrem Leben Fortschritte und sie kann sich gut ernähren. Hat Gottes Wort in deinem Leben diese Priorität, dass du dich davon ernährst? Dass du weißt, was es heißt, gut zu essen im Wort Gottes? Dass du dich nach ihm selbst sehnst? Hat die Kraft in deinem Leben immer noch dieselbe Kraft im Gebet? Dass du siehst, Gott erhört mein Gebet. Gott führt mich im Gebet. Ich kann durch Gottes Wort beten. Hast du eine unstillbare Sehnsucht nach deinem Herrn und Erlöser, endlich bei ihm zu sein? Wir alle genießen vielleicht immer wieder mal ein Festessen und wir freuen uns darüber. Aber im Wort Gottes reicht es uns immer wieder mal nur einen kleinen Snack zu uns zu nehmen. Wir wissen, wie wichtig Kommunikation ist, damit eine Beziehung tief sein kann, aber mit Gott, da müssen wir leider auf Sparflamme fahren. Wie oft lernen wir das? Dass wir nicht gesund sind im Glauben. Während im Alter, und das merken wir immer wieder, der Körper immer mehr Probleme hat durch Krankheit, durch Not, durch Abbau, durch Gebrechen und Schwäche, wird doch unser Geist dennoch von Jesus gehalten. Während der Körper abbaut, kann der Glaube immer noch aufbauen. Nun, und hier sitzen viele Brüder, die mir weit voraus sind, und dennoch ist niemand von dieser Frage losgelöst. Ist dein Glaube gesund? Ist das Wort Gottes deine ganz persönliche Speise, die du brauchst, um gesund zu bleiben? Egal, wie es dir körperlich geht, ist dein geistliches Leben gesund? Dein Gebetskanal intakt? Dein Glaube immer noch in Wachstumsposition? Wisst ist ja eine ganz traurige Wahrheit, die wir immer wieder finden, mit der wir konfrontiert werden, ist folgende, und es ist egal, wie alt du dabei bist, wenn unser Glaubensleben ungesund ist, wenn wir schwach sind im Wort Gottes, im Gebet, dann baut sich unser geistliches Leben ab. Dann machen wir Rückschritte im geistlichen Leben, wo Gottes Wort nicht gelesen wird, wo nicht gebetet wird, wo, wo all diese Dinge nicht da sind. Da kann Jesus nicht in uns größer werden. Er kann nicht mehr Gestalt in uns annehmen. Denn wenn dir diese Dinge im Leben fehlen, wenn du nicht sehen kannst, dass du durch diese Dinge wächst und ihm immer ähnlicher wirst, dann fehlt dir eine Sache im Leben. Das ist Jesus. Zumindest in gewissen Lebensbereichen. Wenn uns geistlicher Wachstum fehlt, dann fehlt die Präsenz von Jesus in diesen Bereichen. Nun führt Paulus das Thema der Gesundheit weiter und sagt, gesund im Glauben und in der Liebe und im Ausharren. Also auch gesund in der Liebe. Wir haben es erst in der letzten Predigt von Heinz gehört. Die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Und diese Botschaft ist so herrlich und so besonders. Durch Jesus können wir auf eine Art und Weise lieben, wie wir es ohne ihn nie könnten. Wenn Jesus in uns ist und wir erfüllt sind mit seiner Liebe, dann hat das in unserem Leben dramatische Folgen. Denn wir werden andere Menschen lieben. Wir können gar nicht mehr anders, sie mit einer Liebe zu lieben, die aus Gott kommt, also sie ist bedingungslos. Das bedeutet, du liebst nicht nur, wenn der andere dich auch liebt, sondern du liebst Menschen unabhängig davon, was sie von dir halten. Es bedeutet eine Liebe, die hingebungsvoll ist. Also keine begrenzte Liebe, die ganz schnell ein volles Maß erreicht hat, sondern in deiner Liebe bist du bereit, dich selbst hinzugeben und alles, was dein ist, auch deinem Nächsten anzuvertrauen. Es bedeutet auch, eine ewige Liebe zu haben. Also keine Liebe, die von kurzer Dauer ist, sondern eine Liebe, wie Gott sie uns gegeben hat. Sie liebt da, wo andere nicht lieben können. Sie vergibt, wo der andere nicht um Vergebung gebeten hat. Sie deckt zu, wo der andere seine Schuld noch nicht einmal gesehen hat. Und sie betet immer für den Nächsten, weil sie will das Beste für den Nächsten. Und wenn Menschen älter werden, dann werden sie oft bitter, sie werden oft ablehnt, sie wollen Konflikte nicht bereinigen und dann fühlen sie sich hintergangen und sie fühlen sich nicht mehr verstanden. Während am Anfang der Zeit, in der Glaubenszeit vor allem zu Beginn, eine hingebungsvolle Liebe Christi gegenüber war und anderen Menschen gegenüber, schwindet sie oft immer mehr, wenn man älter wird. Und so können wir uns diese Frage so gut stellen. Hast du eine Liebe, die bedingungslos ist, die hingebungsvoll ist? Für die ganze Gemeinde, auch für die Jüngeren? Vielleicht siehst du den einen oder anderen Lebensbereich und du merkst, ich bin hartherzig geworden. Ich habe mich zurückgezogen. Vielleicht ist die hingebungsvolle Liebe zu Jesus Kalt geworden, vielleicht sogar eingefroren. Hast du deine erste Liebe zu deinem eigenen Herrn verloren? Bist du ungesund in der Liebe des Herrn? Und gleichzeitig auch gesund im Ausharren. Also dranbleiben, das immerwährende weitermachen. Und wenn es sich manchmal anfühlt, als ob es hier nicht mehr weitergeht, weil wir schwach werden, weil wir alt werden, dann geht es immer noch weiter. Und auch wenn in, unserem, in dem Alter die Kraft immer mehr schwindet, sind wir erst am Ziel, wenn wir vor unserem Herrn stehen. Und wisst ihr, jedes Jahr kommt bei mir zu Hause ein Brief an von der Rentenkasse. Und da steht drin, welchen Rentenanspruch ich angeblich habe und wie lange ich noch arbeiten muss. Und ich habe immer wieder zu meiner Frau gesagt, die Baustelle zu Hause hat mich zehn Jahre älter gemacht. Und dann kommt dieser Rentenbescheid an, ich merke, oh, ich bin immer noch so alt, ich bin doch nicht zehn Jahre älter geworden durch die Baustelle. Also während ich mich eigentlich in manch einer Woche alt fühle und schwach fühle, sagt mir der Rentenbescheid, du bist ein junger, starker Löwe, der noch ganz schön lange arbeiten kann. Es spielt also keine Rolle, wie ich mich fühle, sondern da steht drin, dass ich noch nicht am Ziel bin. In diesem Rentenbescheid steht drin, du bist noch nicht da, du musst arbeiten. Das noch ganz schön lange. Und für die Älteren ist das sehr ähnlich auf geistlicher Ebene. Ihr fühlt euch älter und eure Kraft schwindet. Aber auf eurem geistlichen Rentenbescheid steht drauf, du bist noch nicht da, du musst noch ein Stück weiter. Die Rente gibt es erst, wenn ihr in die vollkommene Ruhe Gottes eingehen könnt. Wenn wir ihm begegnen. Und solange wir hier sind, solange wir hier sitzen, gilt es, für den Herrn zu brennen. Gilt es, an ihm festzuhalten, bis er uns zu sich holt. Und so gehört es zu dem Trend der älteren Generation immer wieder, Dienste abzugeben. Ich habe das so lange gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Jüngeren, oh nein, das ist nicht ausharren. Das ist vielleicht aufgeben. Das ist nicht durchhalten, das ist aufhören. Es gibt im Dienst für den Herrn keine Rente. Ich sage nicht, dass es sein kann, dass du für manche Dienste keine Kraft mehr hast. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann gib sie jemand anderem und übernimm Dienste, die du gut tun kannst. Vielleicht hast du nicht mehr die Möglichkeit für all diese Dinge, die du früher gemacht hast. Es ist okay. Aber dann übernimm andere Dienste im Leben für den Herrn. es geht nicht darum, irgendein Dienst in erster Linie für die Gemeinde zu tun, sondern für den Herrn zu brennen. Darum geht es. Bleibe gesund im Ausharren. Schaue weiter auf den Herrn und bleib ihm treu, bis du an der Ziellinie ankommst. Paulus, er betont hier in diesen Versen so sehr, die Gesundheit, die geistliche Gesundheit der alten Männer, die ist viel wichtiger als die körperliche Gesundheit. Die Dinge, die hier so gut sichtbar werden, und das wird uns hier so deutlich, es sind keine Benimmregeln, es sind keine Verhaltensregeln. Komm zur Bibelstunde, lest so die Bibel, mach dies, jenes und so. Hier wird sichtbar, die Veränderung, sie kommt aus dem Wort Gottes. Deshalb müssen wir uns nicht die Frage stellen, wie gehe ich mit dem um und wie gehe ich mit dem um, sondern wir müssen uns die Frage stellen, wie gehe ich mit der Botschaft des Evangeliums um. Das ist die Frage, die all das lösen kann. Vielleicht siehst du dich schon halb am Ziel und sagst: Jetzt brauche ich keine Veränderung mehr. Jetzt bin ich ja schon fast da. Ich bin ja schon 30 Jahre Christ. Oh doch, du brauchst Veränderung. Nur weil du alt geworden bist, heißt das nicht, dass du am Ziel deiner Heiligung angekommen bist, dass du am höchsten Level der Jesusähnlichkeit stehst, sondern solange du hier bist, ist Gott noch nicht am Ziel mit dir. Solange du hier bist, brauchst du durch das Wort Gottes, brauchst du ein Leben und ein Aufhalten im Evangelium. Denn die junge Generation braucht Vorbilder wie dich. Vorbilder dafür, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Vorbilder dafür, die Führung und die Allmacht Gottes zu sehen. Vorbilder dafür, was es heißt, Gott in allem die Ehre zu geben und in allem im Gebet zu verharren. Und weigere dich ja nicht, dieser Berufung nachzugehen. Vermutlich warten die Frauen schon gespannt auf den Teil der Frauen, deswegen gehen wir auch zum dritten Teil der Predigt über. Alte Frauen, die das Evangelium leben. Auch für die Frauen hat Paulus ein paar Dinge, leider nur drei oder vielleicht auch gut nur drei. Und wir möchten uns auch diese drei Aspekte einmal ansehen. Die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt. Nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten. Also hier wird eine Grundlage wiederholt und die ist sehr wichtig, ab von Vers 1. Und zwar sollen die Frauen so leben, wie es sich dem heiligen Stand geziemt. Und dieses Wort für heiliger Stand ist dem Wort sehr ähnlich von Heiligtum. Wir könnten also auch sagen, die Frauen sollen so leben, wie im Heiligtum. Und in Lukas 2, Vers 36 wird uns eine Frau vorgestellt, die im Heiligtum gelebt hat. Und zwar eine Prophetin, Hannah. Und hier heißt es, diese war in ihren Tagen weit vorgerückt und hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt von ihrer Jungfrauenschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die nicht vom Tempel wich, indem sie Tag und Nacht mit Fasten und Flehen diente. Also diese Worte werden hier so deutlich dem Heiligen angemessen. Sie leben im heiligen Stand und über Hannah lernen wir, dass sie ihr ganzes Leben lang, sie war 84 Jahre alt, älter als die meisten hier, sie wich nicht von Gott ab. Ihre Leidenschaft für den Herrn, ihr Feuer wurde nicht immer schwächer. Sie blieb treu im Ausharren bei ihm, Tag und Nacht in Flehen. Im Kern ist genau das, das was Frauen machen sollten. Niemals von der Gegenwart Gottes zu weichen. Niemals aufzuhören, in Gebet und Flehen für Menschen vor Gott einzutreten. Und nun nennt er drei Dinge. Zuerst nicht verleumderisch. Das erste, das Paulus nennt, ist, dass alte Frauen nicht verleumderisch sein sollen. Und dieses Wort, das hierfür nicht verwendet wird, können wir auch sagen, auf keinen Fall oder unter keinen Umständen. Also es wird so deutlich, wenn wir über die Bedeutung von verleumderisch nachdenken, denn sie steht in der Bibel dafür, dass jemand das Ansehen einer Person angreift. Also in Kürze jemand, der schlecht über jemanden redet und jemand in ein schlechtes Licht rückt. Und dieses Wort von Verleumdung, Kommt eigentlich von dem Wort Verleumder, was ein Begriff für den Teufel ist. Man kann also dieses Wort Verleumden auch übersetzen mit teuflisch. Also seid nicht teuflisch, denn das ist das, was innerhalb der Verleumdung steht. Das ist das, was wir tun, wenn wir schlecht über andere Menschen reden, anstatt in der Gegenwart Gottes für sie zu beten. Das ist das, was wir tun, wenn wir Menschen in ein schlechtes Licht rücken, dann handeln wir teuflisch. Das ist das, was Paulus hier sagen will. Das ist die erste Eigenschaft, die erste Anweisung, die er für alte Frauen bringt. Warum? Weil es auch in der Regel das größte Problem für alte Frauen ist. Sie haben ein Problem mit dieser Sünde und das Traurige dabei ist, immer wieder merken wir, manchmal durch solche Begrifflichkeiten, wie nah wir dem Teufel im Verhalten sind. Und du kannst dich fragen, wo habe ich... Andere Menschen in ein schlechtes Licht gestellt. Wo habe ich übel über andere Menschen gesprochen? Wo hatten vielleicht Menschen, mit denen ich gesprochen habe, danach ein schlechteres Bild über eine Person, wie vor dem Gespräch? Und wenn du das in deinem Leben sehen und erkennen kannst, dann musst du auch gleichzeitig erkennen, wie weit entfernt dieses Verhalten oder diese Tatsache von Gott weg ist. Liebe freut sich an der Wahrheit. Liebe freut sich daran, Sünden zuzudecken. Aber der Verleumder freut sich an einer kalten und oberflächlichen Beziehung, egal wie wir uns fühlen, egal was passiert ist. Es ist niemals richtig, dem Teufel so viel Raum zu geben, dass wir das tun, was er ist, zu verleumden. Als nächstes bringt der Sklavenen von Wein also bei Männern, bei Männern war es grundsätzlich aufgezählt, sie sollen nüchtern sein und besonnen. Bei Frauen wird es explizit genannt, sie sollen nicht zu viel Wein trinken. Sie sollen sich nicht dem Alkohol hingeben. Warum sind Frauen so empfänglich für Alkohol? Das ist eine gute Frage, weil er ein stiller Tröster ist, weil er da trösten kann, wo man einsam wird. Vor allem alte Frauen haben nämlich ein Problem mit Alkohol, vielleicht nicht ganz so sehr in unseren Kreisen, aber grundsätzlich auf jeden Fall, weil sie auf einmal das Gefühl bekommen, nicht mehr gebraucht zu werden, weil sie das Gefühl haben, ihre Aufgaben sind abgeschlossen, die Kinder sind groß, vielleicht wohnen sie nicht mehr hier, vielleicht sind keine Enkelkinder da oder man hat keinen Kontakt zu ihnen und entsteht das Gefühl, man braucht mich nicht mehr, ich bin überflüssig. Sklavin von etwas zu werden, bedeutet sich einer Sache zu unterwerfen. Von etwas beherrscht zu werden, zum Eigentum einer Sache zu werden. Und ich möchte das nur ausweiten, gar nicht so sehr auf den Wein, sondern generell Sklaven von Dingen zu werden. Und da müssen wir gar nicht so weit gehen wie zum Wein. Natürlich heißt es auch das, aber es können auch deine Enkelkinder sein. Wenn sich alles in deinem Leben nur noch um deine Enkelkinder dreht, Deine Termine, deine Geschenke, dein Geld und all die anderen Dinge sind auf sie ausgerichtet. Jede freie Minute versuchst du mit deinen Enkelkindern zu verbringen. Und wenn das dein ganzer Fokus ist, dann bist du eine Sklavin davon geworden. Vielleicht sind es deine Beschäftigungen, deine Hobbys. Früher hattest du keine Zeit, vielleicht auch wegen den Kindern. Sie waren klein und haben viel Aufmerksamkeit gebraucht. Deswegen kannst du jetzt nochmal deinen zweiten Frühling so richtig genießen. Das sind Gedanken, die uns schon ganz schön einnehmen können. Viele Urlaub und das Reisen ist der neue Wein für alte Frauen geworden. Es ist so wichtig, dass wir uns nicht von Dingen beherrschen lassen, auch wenn diese Dinge an und für sich nicht schlecht sind und sie da sein dürfen. Aber worum geht es, dem Heiligen entsprechend zu leben, bei Gott zu sein, das Evangelium im Fokus zu haben und nicht den Fokus weg dorthin zu nehmen in andere Dinge, Jetzt hast du noch viel mehr Zeit. Zeit, sie in das Evangelium zu investieren, in deinem eigenen Leben. Um etwas zu werden und das bringt Paulus in den dritten Punkt hinein. Eine Lehrerin des Guten. Die Jüngeren hören ja sowieso nicht auf mich. Was soll ich ihnen schon sagen? Ich habe ja nicht die Lehrgabe und so weiter. Gerade ältere Frauen sind so wichtig für die Gemeinde indem sie den Jüngeren zeigen, wie sie dienen, wie sie leben sollen, wie sie Jesus Christus nachfolgen kann, können durch die ganzen unterschiedlichen Lebenssituationen. Aber verstehe mich bitte nicht falsch, gründe nicht nochmal einen Kreis oder ein Programm, wo man das versucht, irgendwie auf den Punkt zu bringen. Das ist nicht das, was notwendig ist. Was wirklich notwendig ist, ist ganz persönlich, im ganz persönlichen Leben zu zeigen, wie Christus, verherrlicht wird, wie man ihm in allem die Ehre geben kann, wie das Evangelium dich verändert. Darin wird man eine Lehrerin des Guten. Nicht, um einen Kreis zu gründen oder ein Programm, sondern in dem andere ganz persönlich einen Einblick in dein eigenes Herz bekommen. Und ich musste während der Predigtvorbereitung immer wieder an Johanna Busch denken. Das ist die Mutter von Wilhelm und Johannes Busch. Einige kennen vielleicht die Geschichten von diesen Brüdern. Und Johannes Busch, der schreibt in seiner Biografie über seine Mutter einige Dinge. Und nachdem er fertig war mit dem Theologiestudium, wurde er gefragt, was denn ihn in seiner Theologie am meisten beeindruckt hätte. Und ohne zu zögern, sagte er, meine Mutter. Und er schreibt über sie. Noch mit 84 Jahren regierte sie in Frische über die ganze Familie. Sie hatte einen weiten Horizont und einen hohen Geist. Vor allem hatte sie eine innige Jesusliebe. Sie ist für viele eine Mutter in Christus und eine Seelengewinnerin geworden. Obwohl sie nach Papas Heimgang allein war, war sie selten allein. Immerzu pilgerten Menschen zu ihr, die Rat und Hilfe von ihr haben wollten. Erst die Ewigkeit wird aufdecken, wie viele gestärkt und getröstet wurden. Und diese Johanna Busch ist kein Einzelfall. Viele Frauen waren Lehrerinnen des Guten. Viele Frauen haben das Reich Gottes, haben die Gemeinde unglaublich geprägt. Durch ihre Art zu beten, durch ihre Art vorzuleben, durch ihre Art wichtige Dinge weiterzugeben. Und den meisten mangelt es nicht an der Fähigkeit zu belehren. Das ist auch nicht das Problem. Es mangelt, so wie Hannah Tag und Nacht in der Gegenwart Gottes zu sein. Das ist das, woran es mangelt. Nicht eine Lehrgabe macht dich zu der Lehrerin des Guten nach Titus 2, sondern ein Leben mit Christus ist die Herausforderung. Und so lasst uns gerade von diesen Vorbildern lernen, eine innige Jesusliebe zu haben, so wie es Johannes Busch auf den Punkt bringt. Denn am Ende, wenn wir zurückblicken nach einem langen Leben, ist alles, was wir haben, Gnade. Gerade die alten Frauen haben so eine gute Möglichkeit, diese Gnadenerweise den Jüngeren zu zeigen ihn Jesus kostbar zu machen und ihm zu helfen, ihm immer ähnlicher zu werden. Und Vielleicht sitzt du als Jüngerer heute hier und sagst, ja gut, es war jetzt nur an die Älteren gerichtet, aber ich habe auch hier einen, einen wichtigen Aspekt für uns Jüngere. Und zwar könnte der Eindruck entstehen, wir Jungen sind ja jetzt jung und dynamisch und wir sind stark und wir machen das jetzt, wir rocken jetzt die Gemeinde, aber Paulus tritt dieser Sichtweise auch stark entgegen und er schreibt in 1. Korinther 12, ich möchte die zwei Verse auch einmal vorlesen, 1. Korinther 12, ab Vers 21, hier sagt er, das Auge aber kann nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wie wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Also was hier so wichtig ist, er bringt hier diese, diesen wichtigen Vergleich mit dem Körper und er sagt, und wir würden wahrscheinlich viel mehr den Vergleich machen, ja, die Schwächeren, die brauchen halt die Stärkeren, damit der Leib irgendwie gesund bleiben kann. Aber Paulus dreht das hier um und sagt, nein, nein, die Stärkeren, die brauchen vor allem die Schwächeren, die scheinbar schwächer sind. Also die Glieder, die scheinbar schwächer sind, sind notwendig und darin liegt eine zweifache Ermahnung für uns, eine Ermahnung an die Jüngeren, Denke nicht, dass du die Älteren nicht brauchst. Denke nicht, dass du sie nicht brauchst, weil sie scheinen, sie scheinen schwächer zu sein. Du brauchst das, was sie haben. Du brauchst das, was sie durchlebt haben. Du brauchst ihre Vorbildfunktion in deinem Leben. Viel mehr, als du denkst. Viel mehr, als du denkst. Ich kenne wenig jüngere Geschwister, die so beten können, wie es einige Ältere tun aber gleichzeitig eine Ermahnung an die Älteren. Denke nicht, nur weil du scheinbar schwächer bist, du kannst dich ausruhen oder du könntest dich etwa zurückziehen. Du bist Teil des Leibes des Christi und du brauchst die Starken genauso, wie sie dich brauchen. Wir haben heute viel gehört über ein Leben in Heiligung. Heute zunächst für die Älteren in der Gemeinde, aber was ist der Fokus? Was ist der Blickpunkt, auf den wir uns konzentrieren? Laut Paulus ist es die gesunde Lehre oder der heilige Stand. Kurz gesagt, es ist das Evangelium von Jesus Christus. Wenn Paulus zu Titus sagt, dass er über die gesunde Lehre sprechen soll, dass er darüber sprechen soll, dass wir im heiligen Stand leben sollen, dann bedeutet es, die Botschaft von Jesus Christus in unserem Leben zur Entfaltung zu bringen. Das Evangelium muss in uns Freiraum bekommen. Und das tut es, während wir uns damit beschäftigen, während wir dauerhaft auf unseren Herrn und Erlöser blicken und Zeit mit ihm verbringen. Dort kommt es zur Entfaltung. Wenn wir in unser Leben hineinschauen, dann werden wir wahrscheinlich nicht sagen, ah ja, das ist meine Liebe, das ist meine Hingabe, das ist meine Treue, das ist meine Besonnenheit. Das ist wie eine, wie eine Beschreibung meiner selbst. Die wenigsten würden diesen Text lesen und sagen, Paulus hat wahrscheinlich an mich gedacht, als er diese Verse geschrieben hat. Üblicherweise schauen wir unser Leben und sagen, ich sehe Versagen, ich sehe Schwachheit, ich sehe Unzulänglichkeit. Einen heiligen Wandel zu führen, können wir nur da, wo Gott uns die reiche Gnade gibt, wo er uns zeigt, wie durch seinen Sohn Jesus Christus diese Veränderung in uns stattfinden kann. Die Predigt trägt den Titel Alter schützt vor Heiligung nicht, aber anders als in dem Gesetz, in dem deutschen Gesetz, wo die Strafe folgt, folgt uns im Geistlichen die Gnade Gottes. Wenn wir versagen, wenn wir es nicht schaffen, und ich kann nicht beruhigen, es wirst du nicht, da schenkt er uns seine Gnade. Da, wo wir uns der Heiligung entziehen und wo wir gesagt haben, ich ziehe mich jetzt zurück und ich genieße meine letzten Jahre, da brauchst du Gnade, denn es erfordert ein Umdenken. Und so möchte ich uns alle heute ermutigen, lass uns neu in seine Gnade eintauchen und unsere, unseren Blick neu auf Jesus Christus richten. Denn es ist seine Botschaft, die in unserem Herzen wohnen, und in unserem Herzen zur Entfaltung kommen soll. Amen.